0: Sommer, Sonne, Grillvergnügen In unserer heutigen Ausgabe von Überleben widmen wir uns einer der sommerlichen Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Denn rund ein Dutzend Mal pro Jahr wird in jedem Haushalt hierzulande der Rost angeworfen. Dass Einweggrills und Alufolie nicht nur aus Umweltsicht Müll sind, haben wir mittlerweile schon gelernt. Aber damit unser Ökogewissen beim Brutzeln im Freien nicht in Flammen aufgeht, sollte man auch noch auf ein paar andere Dinge achten. Denn Grillen ist eine ernste Angelegenheit und das fängt schon bei der Kohle an. Also nicht nur das, was man oben auf den Rost packt, sondern auch was unten drunter glüht. Ich habe über das Thema geredet mit Johannes Zahnen. Johannes Zahnen ist beim WWF zuständig zu gucken, dass auf den Holzprodukten auch das drin ist, was oben drauf steht und in dieser Funktion als Holzdetektiv hat er mal in die Grillkohlesäcke geschaut und äh, geguckt, was ist denn da eigentlich an Grillkohle tatsächlich drin. Und die Bilanz war eher ernüchternd. Johannes, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wie schwarz ist die Bilanz der
1: Grillkohle? Hallo Jörn. Ja, da sieht es tatsächlich ziemlich finster aus, muss man sagen. Der WWF Deutschland hat 2017 angefangen, systematisch Grillkohleprodukte am Markt zu kaufen und im Labor analysieren zu lassen. Und da waren wir bereits beim ersten Mal ziemlich schockiert, muss ich sagen, dass wir da über 40 Tropenholz in den Produkten gefunden hatten. Warum ist das so schlimm? Also Tropenholz ist nicht gut oder böse sondern man muss das umgekehrt äh, sich anschauen. Tropenholz kommt eben in den allermeisten äh, Fällen aus Ländern, in denen wir eine hohe Korruption haben, eine hohe Entwaltungsrate und auch einen sehr hohen, Anteil von illegalem Holzeinschlag, der liegt in den meisten tropischen Ländern zwischen 60 und 90 Prozent. Was kann man als Verbraucher tun, um das zu vermeiden? Also zunächst mal ist es so, dass es leider, leider keine gesetzliche Regelung gibt für die Grillkohle. Wir haben die Europäische Holzhandelsverordnung, die schließt aber manche Produkte nicht mit ein und dazu gehört die Grillkohle. Das heißt, der Markt ist vollkommen unkontrolliert von behördlicher Seite. Das ist schon mal sehr schlecht. Dazu kommt, dass es keine Deklarationspflicht für Holzart und Holzherkunft gibt. Denn, das muss man wissen, das beste Gegengift gegen illegales Holz ist Transparenz. Und die Schweizer machen uns das sehr schön vor. Da gibt es eine Deklarationspflicht. Da müssen Holzart und Holzherkunft ähm, auf dem Produkt oder beim Produkt angegeben werden. Das haben wir leider nicht. Jetzt ist es aber so, dass... Fortschrittliche Produzenten und Hersteller das freiwillig angeben. Und das ist natürlich was, wo sich die Kunden dran orientieren können. Da haben sie noch keine absolute Sicherheit. Aber schon allein der Indikator, wenn Holzart und Holzherkunft angegeben sind, zeigt, dass der Hersteller transparent ist, bereit ist dem Kunden mitzuteilen, was sich da im Paket befindet. Als erstes
0: muss man als Kunde mal gucken, was steht denn drauf auf der Tüte. Also was ist denn das für ein Holz? Steht ja selten drauf, was weiß ich, Mahagoni oder Tropenholz, sondern meistens steht ja Buchenholz drauf.
1: Ihr habt aber ja auch festgestellt, dass das meist nicht stimmt. Genau, wir haben bei einem sehr hohen Anteil haben wir gefunden, dass es Abweichungen gibt von den Deklarationen. Also da kann man sich nicht immer drauf verlassen. Das liegt bestimmt auch daran, dass es eben keine gesetzliche Kontrolle gibt. Also das fängt an bei Produkten, wo dann zusätzliche oder andere Holzarten gefunden wurden im Verhältnis zu dem, was auf dem Paket deklariert war. Wir haben aber auch Extreme gefunden. Produkte, auf denen aufgedruckt war kein Tropenholz und da war dann nur Tropenholz drin. Oder Produkte, wo stand Buchenholz, und dann war entweder fast kein Buchenholz drin oder keins oder viele andere Holzarten. Ein Journalistenteam hat jetzt Anfang dieses Jahres ein Produkt untersucht, auf dem stand Olivenkerne. Und da waren aber nur 2% Olivenkerne drin und der Rest war Braunkohle. Also wir sehen hier, dass es einfach sehr, sehr häufig Falschdeklarationen gibt. Aber trotzdem ist es gut, wenn es de überhaupt Deklarationen gibt, denn nur dann kann man ja auch kontrollieren.
0: Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist es natürlich besonders schwierig, weil ich habe nochmal in eure Marktanalyse geguckt, denn ihr habt ja sogar Tropenholz bei FSC-zertifizierten Produkten gefunden. Das verwirrt mich jetzt völlig. Wie sieht es aus? Ist das besser geworden in den letzten Jahren? Weil ihr habt die
1: Untersuchung ja mehrfach gemacht. Also zunächst waren wir schockiert, dass wir Falschdeklarationen und auch Tropenholz in Produkten mit FSC-Siegel gefunden hatten. Und das hat sich dann auch wiederholt. Wir haben auch Falschdeklarationen in FSC-Produkten gefunden, die aus Osteuropa stammten. Und FSC hat daraufhin auf Basis unserer Marktanalysen Zusatzkontrollen durchgeführt. Und es gab in der Ukraine über 70 Suspendierungen von Unternehmen, die offensichtlich äh, das FSC-Zertifikat missbraucht haben, um illegales Holz hier in Umlauf zu bringen. Und da muss man sagen, wenigstens spät hat FSC reagiert. Insgesamt halten wir FSC trotzdem für besser als kein Zertifikat, weil es diese zusätzlichen Kontrollenmöglichkeiten gibt, auch. Johannes, wir haben über die Problematik Tropenholz in Grillkohle geredet. Für
0: mich wichtig wäre auch, welche Größenordnung spielt das denn? Wir haben auch die Diskussion von Holzverbrennung in Kraftwerken, Möbelbau, Papierproduktion etc. Spielt
1: denn da Grillkohle überhaupt eine Rolle oder welche Größenordnung ist das Problem? Also man muss auf jeden Fall sagen, dass Holz für immer mehr Anwendungen benötigt wird. Und es Begehrlichkeiten gibt für die Energiegewinnung, für Kunststoffherstellung, für alles Mögliche. Und Grillkohle ist jetzt natürlich nicht, im Vergleich jetzt zu Bauholz oder Holz, was in die Möbelindustrie geht, nicht der, der größte Anteil. Wir waren umgekehrt aber überrascht, als wir mal umgerechnet haben, wie viel Holz wird in in Form von Grillkohle nach Europa importiert, waren wir doch überrascht, wie viel das ist. Denn für eine Tonne Grillkohle werden zwischen zwei und bis zu 10 Tonnen Holz benötigt. Und das heißt, dass wir Grillkohle in der Größenordnung nach Europa importieren, die ungefähr einem Zehntel des gesamten Holzeinschlags in Deutschland entsprechen. Das ist also schon eine relevante Größenordnung. Wie viel wird denn verkohlt? Wie viel Wald auf dem Grill? In Deutschland sind es etwas über 200.000 Tonnen. Also Deutschland ist der größte Verbraucher an Grillkohle in Europa. Das waren, als wir uns die letzten Zahlen uns angeschaut haben, ungefähr 240.000 Tonnen.
0: Okay, es wird immer häufiger auch diskutiert über Alternativprodukte. Also so Olivenkerne habe ich gesehen beim Bioladen meines Vertrauens, auch empfohlen vom NABU. Kokosschalen, kann das eine Alternative sein und welche Voraussetzungen müssten
1: gegeben sein, damit das funktioniert? Also bei den Alternativen kann man sagen, das kann eine ökologisch gute Alternative sein, muss es aber nicht automatisch. Denn wenn wir jetzt alternative Holzarten haben, die aus Plantagen stammen, wie Kokosholz oder Kokosschalen auch, dann kann es natürlich sein, dass das eine Plantage ist, für die tropische Regenwald vor ein paar Jahren vernichtet wurde. Und deswegen sind diese Alternativprodukte nicht automatisch gut, sondern nur, wenn die Geschichte dahinter stimmt wenn zum Beispiel die Plantagen auf degradierten Flächen aufgeforstet wurden oder, oder, oder. Man muss also ein bisschen mehr Informationen haben. Und auch da kann die FSC-Zertifizierung helfen, denn die schließt Waldumwandlung aus. Und dann hat man sichergestellt, dass es wirklich hier um Restprodukte geht aus einer Plantage. Dann ist es toll und dass dafür kein Wald vernichtet wurde. Okay, also ich habe es neulich mal ausprobiert. War gemischt,
0: was die Bilanz angeht. Ich habe mich gefreut, dass die Nachbarn die Feuerwehr nicht gerufen haben, weil die haben ziemlich geraucht. Aber vielleicht lag es auch an meinem Unvermögen, was das Grillanzünden angeht. Es gibt also durchaus Alternativprodukte, die kann man mal ausprobieren, aber auch da sollte man auf Zertifizierungen gucken, zum Beispiel FSC oder Naturland. Naturland gibt es auch bei
1: einigen heimischen Grillkohlen, die aus heimischen Wäldern sind. Was hältst du davon? Das ist ein, ein tolles Angebot, das stammt aus dem Saarland, Naturland zertifizierte Wälder, kurze Transportwege, eine gute Bilanz, was die Umwandlung von Holz in Grillkohle angeht, das heißt, da wird nicht so viel Holz pro Tonne Grillkohle verwendet. Das ist ein auf jeden Fall empfehlenswertes Produkt. Es gibt auch litschi kohle aus Litschischalen. schalen wird bis zu 1000 Grad heiß. Schon mal probiert? <lacht> Nein, da habe ich noch nicht mal gehört, dass es das gibt. Ist interessant. Also grundsätzlich, ich meine, wenn, wenn Restprodukte zu Grillkohle verarbeitet werden, dann ist das grundsätzlich gut. Eine Sache, die man auch schauen muss, wenn das jetzt aus Entwicklungsländern oder Schwellenländern kommt, da muss man natürlich auch schauen, gab es denn früher schon eine Verwendung? Denn mal angenommen, die lokale Bevölkerung hat früher mit Kokosschalen gekocht oder geheizt und wir nehmen das denen jetzt weg, um unser grünes Gewissen zu beruhigen hier in Europa, dann ist das ja auch sozial schwierig. Ja, also all diese Dinge muss man sich anschauen. Wenn das vorher niemand beachtet hat und das ist auf der Deponie gelandet, dann ist das ökologisch super gut, wenn wir da Grillkohle draus machen. Wenn wir armen Menschen vor Ort das Kochmaterial wegnehmen, dann ist das alles andere als gut. Also das heißt auch bei Ersatzprodukten, die vielleicht eine Alternative
0: darstellen können, muss man genauer hingucken. Es lohnt sich genauer hinzugucken und ein Siegel gibt zumindest erste Orientierung. Und wie grillst du? Elektrisch, mit Gas oder mit
1: Lagerfeuer? Ich grille inzwischen fast ausschließlich elektrisch, muss ich sagen. Wie langweilig. Aber gut, natürlich nicht mit Atomstrom,
0: sondern nur mit dem Strom von der Solaranlage vom eigenen Dach. Es bleibt schwierig, auch was das Grillen anbelangt. Aber ein bisschen Mühe sollte man sich durchaus machen und gucken, was auf den Tüten draufsteht. Und eine Orientierung kann sicherlich Siegel wie FSC oder Naturland geben. Hundertprozentig verlassen kann man sich leider auch darauf nicht, aber es ist zumindest mal eine Orientierung. Vielen Dank, Johannes. Gerne. Johannes hat seinen ganz persönlichen Kohleausstieg zumindest beim Grillen offenbar schon bewältigt. Aber wenn auch auf deutschen Grills jedes Jahr Wald in einer Größenordnung von ungefähr 2000 Fußballfeldern verkokelt wird, das deutlich größere Problem dürfte die Wurst oder das Nackensteak oben auf dem Rost verursachen. Die Fleischproduktion verursacht gewaltige Umweltbelastung, ist aber trotzdem viel zu billig. Silke Oppermann hat sich für den WWF die Preise für Grillfleisch genauer angesehen, mit ernüchternden Ergebnissen. Was habt ihr genau gemacht in dieser Analyse?
2: Also wir haben uns vier Wochen lang die Prospekte von Supermärkten und Discountern in Deutschland angeschaut und analysiert, was die so zur Grillsaison dort abbilden. Also zum einen äh, natürlich Fleischprodukte, die man grillen kann, zum anderen aber auch andere Sachen, die man auch auf den Grill legen kann. Alternativen wie zum Beispiel Fleischersatzprodukte, also sowas wie Seitanwürstchen oder Tofu-Burger oder eben die Nuggets aus Erbsenproteinen und sowas. Und auch so die Nebendarsteller einer üblichen Grillparty, wie zum Beispiel das Grillbaguette oder die Soße.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch die Angebote eigentlich angeguckt. Also diese Prospekte, die man dann jedes Wochenende im Postkasten findet und möglichst fachgerecht entsorgt. Das heißt, es gibt keine Gesamtübersicht über die Preise von Grillfleisch, sondern es sind die Angebote rausgepickt worden von euch.
2: Genau, also wir haben das, was jede Woche die Supermärkte publizieren, das haben wir uns angeschaut, da wo eben steht, diese Woche Hähnchenschenkel 50% billiger oder so. Diese Prospekte haben wir uns durchgeschaut.
0: Okay, und was kosten die Hähnchenschenkel?
2: Ja, die Hähnchenschenkel gehören in unserer Analyse zu den billigsten, also es ist der Tiefstrekord. Also billigste Grillfleisch sind Hähnchenschenkel für im Kilo 1,96 Euro, ohne Angabe von Herkunft und auch ohne Angabe von der Haltungsklasse. Also der Standard der Tierhaltung wird nicht deutlich.
0: Okay, da wird der Bauer nicht sehr viel verdient haben, vermutlich. Und andere Fleischsorten ähnlich.
2: Ein bisschen teurer natürlich als Hähnchenfleisch, aber auch noch sehr billig. Zum Beispiel, das ist bei Geflügelfleisch so knappe 6 Euro und bei Schweinefleisch gute 6 Euro. Das ist ungefähr nur halb so teuer wie Fleischersatzprodukte. Also die liegen bei knapp 14 Euro. Interessant fand ich auch noch, dass Bio. Fleisch ungefähr genauso teuer ist wie Grillkäse. Also Grillkäse und Fetter liegen jeweils genau wie Biofleisch bei ungefähr 10 Euro im Schnitt pro Kilo. Und ein Drittel aller Fleischprodukte ist aber billiger als Brot, also als Grillbaguette.
0: Das heißt also, oft ist das Brot oder das Brötchen und die Soße teurer als der Hamburger selber. Und das gibt ein etwas schiefes Bild, was den ökologischen Fußabdruck Angeht. Eine andere Frage, ihr habt ja eben auch Ersatzprodukte, also Fleischersatzprodukte angeguckt. Sowas wie Grillkäse oder Sojawürstchen und solche Dinge. Werden diese Produkte überhaupt beworben? War da wahrscheinlich auch viel, viel weniger, oder?
2: Definitiv deutlich weniger. Wir haben 922 Fleischprodukte gezählt, aber nur 32 Fleischersatzprodukte und 42 Käseprodukte. Also das bezieht sich auf die Produkte, die überhaupt insgesamt in diesen Prospekten abgebildet wurden. Aber gerade von den Fleischprodukten war nur ungefähr die Hälfte überhaupt mit Rabattpreisen ausgezeichnet. Also bei der Hälfte ungefähr konnte man gar nicht sehen, wie viel das früher gekostet hat oder wie hoch der Rabatt war. Das waren schon auch irgendwie relativ so niedrige Preise, aber sehr intransparent, um wie viel billiger es denn eigentlich war.
0: Wie erklärst du dir das? Also das heißt, es wird viel, viel mehr Werbung auch für Fleisch gemacht als für... Ersatzprodukte? Ist der die Gewinnspann da wahrscheinlich kleiner oder ist es einfach so, weil man das immer so gemacht hat? Weil eigentlich wächst ja dieser Markt rasant für Fleischersatzprodukte.
2: Ja, da kann ich jetzt nur mutmaßen, warum die Supermärkte und Discounter da durch die Bank da noch nicht so weit sind, wie wir uns das natürlich wünschen würden. Also man muss ja auch sagen, dass die Supermärkte, die eigentlich ein Teil der Lösung sein könnten und eine ganz wichtige Rolle spielen könnten bei der Ernährungswende, die wir vor uns haben, also von eher fleischbasiert zu einer eher pflanzenbasierten Kost, konnten ja eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber sowas wie eben diese Rabattprospekte zeigen halt ganz deutlich, dass sie das im Moment noch nicht tun.
0: Mhm. Da sind sie vielleicht auch ein bisschen überfordert, denn die wollen natürlich vor allen Dingen gute Geschäfte machen und nicht unbedingt die Nation zum Vegetarier erziehen, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Was man natürlich auch noch sagen muss, man muss ja auch nicht unbedingt Ersatzprodukte auf den Grill tun, man kann ja auch Gemüse draufpacken, da ist man wahrscheinlich immer noch billiger dabei, oder? Also ein Kilo Kartoffeln, weiß nicht, zwei, drei Euro kriegt man wahrscheinlich.
2: Ja, bei Kartoffeln mag das so sein, aber das kann man leider gar nicht so genau für alle Gemüsesorten sagen. Also zum Beispiel Brokkoli oder Auberginen sind teilweise schon teurer als so ein Kilo Hähnchenfleisch. Und ähm, das ist natürlich auch insofern dramatisch, als dann der preisbewusste Käufer dann eher auch durch den Preis dazu geneigt ist, dann doch wieder zum Fleisch zu greifen, statt die gesündere Alternative zu wählen. Also die Alternative, die ja sowohl für ihn selbst gesünder ist, als auch für den Planeten.
0: Okay. Die Österreicher haben das ja auch schon gemacht oder die hatten es sogar mehrfach, glaube ich, gemacht in den letzten Jahren. War das Ergebnis ähnlich oder ist das so ein deutsches Phänomen, dass die Deutschen gerne Bratwurst auf den Grill packen?
2: Ja, auch da sind natürlich sehr hohe Rabatte, auch relativ niedrige Fleischpreise. Man kann schon sagen, dass es in Deutschland ist das Fleisch aber noch ein Ticken billiger. Und das ist auch so im europäischen Vergleich. Es gibt so Statistiken, die bilden den Durchschnitt des Fleischpreises in Europa ab. Also der genaue Durchschnitt davon liegt dann bei 100, es wird einfach bei 100 definiert. Und Deutschland liegt so ganz knapp darüber, 106 oder sowas. Da könnte man jetzt sagen, ja, ist doch super, Deutschland ist ja sogar über dem Durchschnitt.
0: In Deutschland ist es vielleicht etwas teurer als im EU-Durchschnitt.
2: Genau, also der EU-Durchschnitt geht ja eben von Rumänien bis nach Schweden, also die sehr günstigen und sehr teuren Länder. Wenn da der Durchschnitt gebildet wird, dann wird der einfach bei 100 definiert. Und Deutschland liegt also so knapp darüber mit seinen 106. Und da könnte man ja schon sagen, dass wir da auch eine, eine gewisse Verantwortung haben, diesem Unterschied gerecht zu werden. Ne? Und wenn man das historisch betrachtet, ist das, äh, finde ich, auch ganz spannend in Deutschland. Also 1950 hat so ein Kilo Schweinefleisch noch ungefähr 1,6 Prozent des Monatsverdienstes ausgemacht. 1975 waren es dann 0,5 Prozent. Und heutzutage, so in den letzten Jahren, waren es 0,22 Prozent. Also das Fleisch ist auch im Vergleich zu dem, was wir verdienen, immer billiger geworden.
0: Gut, wenn man jetzt aber nun nicht auf Fleisch verzichten kann oder nicht verzichten möchte, wo sind denn die Hauptprobleme bei den einzelnen Fleischsorten und was wäre eher noch empfehlenswert? Gehen wir doch vielleicht mal durch. Wie sieht es aus beim Schwein? Das kennt man ja aus Norddeutschland vor allen Dingen, diese riesigen Ställe. Wo ist es da die Problematik?
2: Ja, genau. Also bei Schweinefleisch ist das Problem, dass natürlich diese riesigen Ställe in Deutschland, Norddeutschland dazu führen, dass dort die Grundwasser ganz besonders stark verseucht sind und auch die Böden. Das muss im Übrigen ja auch die Allgemeinheit dann bezahlen. Ne? Wir sagen immer, Fleisch ist so billig oder es sollte nicht teurer werden, aber ganz so billig ist es gar nicht. An vielen Stellen ähm, sind so versteckte Kosten wie dann eben in dem Fall zum Beispiel die Trinkwasserreinigung. Und ein anderer Punkt ist, ja, was fressen denn diese Schweine? Und da kommen wir halt ganz schnell an den Punkt an den Sojaanbau in tropischen Regenwäldern Amazonas und so weiter, die dafür gerodet werden, dass dort Sojaanbau stattfinden kann. Und ein Großteil von diesem Soja, was dort angebaut wird, 96 Prozent geht in die Tierfütterung. Nur 4% Prozent geht dann in den Sojaburger oder Tofuburger an sich.
0: Also diese soja -Thematik haben wir vor zwei, drei Wochen schon mal besprochen, das gilt ja nicht nur für Schweine, sondern sicherlich auch für Geflügel und hinzu kommt da sicherlich auch, also ich meine der Klimafußabdruck äh, ist bei Geflügel vielleicht geringer, aber es sind natürlich auch Tierhaltungsaspekte, die da bei beiden Arten sicherlich eine Rolle spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei Geflügeln ist natürlich die Sache, dass die männlichen Küken geschreddert werden, dass die Schnäbel kopiert werden und bei Schweinen werden ja auch die Ringelschwänzchen abgeschnitten und insgesamt sind die einfach sehr, sehr dicht gedrungen, haben ganz wenig Platz. Und ein Resultat unserer Studie war ja auch, dass die Tierhaltungsklassen sehr niedrig sind. Also 98 Prozent der Produkte, die wir analysiert haben, stammt aus Haltungsklasse 1 oder 2. Und das bedeutet, dass diese Tiere ihr ganzes Leben lang eigentlich keine frische Luft genossen haben. Das erste Mal, wo deren Körper mit Frischluft in Berührung kommt, ist, wenn sie als Kotelett auf dem Grill liegen.
0: Hm, Nicht schön. Gut, dann haben wir noch die Rinder. Da ist natürlich nochmal die, die zusätzliche Methan-Rülps-Pups-Problematik, die da eine Rolle spielt. Methan ist extrem klimaschädlich. Das kommt nochmal dazu bei der Rinderhaltung. Gilt aber letztendlich ja auch für Milchprodukte. Das muss man ja auch sagen, der Fairness halber. Nicht nur das Rindfleisch ist umweltbelastend, sondern sicherlich auch die Käse- und Milchprodukte, oder? Ja, ganz genau. Gut, trotzdem, die Empfehlung vom WWF ist sicherlich, Weniger und dafür besseres Fleisch zu essen. Gibt es vielleicht noch was, was man raten könnte, wenn man denn besonders gerne dann doch mal sich so ein Steak oder so, so wie ich, auf den Grill packt?
2: Ja, also ähm, wenn es dann doch mal das Fleisch sein soll, dann gibt es da ja auch Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man Biofleisch nehmen oder auch das Wildfleisch aus der Region. Also Wildschweine und Rehe und so weiter müssen ohnehin immer mal wieder auch ähm, reduziert werden im Bestand, damit die Wälder auch noch gut wachsen können. Und ja, eine andere Alternative wäre auch einfach das Fleisch ein bisschen zu mischen mit anderen Zutaten. Also in das Burgerfleisch noch ein bisschen Getreide reinzumischen oder einen Grillspieß zu machen, wo Fleisch, aber auch Gemüse drauf ist. Vielleicht noch einen Salat mehr dazu stellen, sodass man sich nicht nur so stark auf das Fleisch konzentriert.
0: Okay, das ist vielleicht ein guter Hinweis, denn das ist, glaube ich, auch so die Empfehlung, dass wir zu viel Fleisch essen und das ist auch nicht gesund für uns. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ungefähr ein Pfund pro Woche empfohlen und wir sind ungefähr bei dem Doppelten. Stimmt das?
2: Ja, genau. Also die Empfehlung liegt bei ungefähr 300 bis 600 Gramm pro Woche und in Deutschland sind wir da ungefähr im doppelten Bereich. Also im Schnitt kann man sagen, dass jeder Deutsche oder jeder in Deutschland lebende Mensch etwa 60 Kilo Fleisch pro Jahr konsumiert. Ja, das ist auch noch so ein versteckter Kostenfaktor, so also zum Thema Fleisch so billig. Denn das schlägt ja auch auf die Gesundheitssysteme. Also Studien weisen nach, dass Menschen, die übermäßig viel Fleisch essen, auch eher an herz erkrankungen erkranken, Diabetes und Schlaganfälle und ähm, ähnliche Krankheiten erleiden. Ja, dann muss natürlich das Gesundheitssystem sich auch um diese Menschen kümmern. Das ist also im gleichen Fall ist es wieder die Allgemeinheit, so wie bei den Böden.
0: Fleischersatzprodukte sind ja auch so ein bisschen so eine Ersatzdroge für die Leute, die es einfach nicht lassen können, so wie ich, Fleisch zu essen. Die sind aber auch ziemlich teuer, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen ist relativ wenig drin, fiel mir auf. Ich habe vorhin gerade mal wieder so einen vegetarischen Hamburger ausgepackt. Die sind ziemlich dünne Scheibchen, die da drin sind. Und vom Preis her ähm, doch ambitioniert, finde ich. Muss man da nicht vielleicht auch mal gucken, wie man das steuern kann oder ist die Produktion von Fleischersatzstoffen tatsächlich so teuer?
2: Ja, also ich meine, so Fleischersatzprodukte bestehen ja oft aus Leguminosen, also aus Hülsenfrüchten wie Erbsen oder Bohnen und so weiter. Und das ist eigentlich eine super Sache. Also das ist eigentlich sehr gesund für den Menschen. Das legt auch die Eat Lancet-Studie nahe, dass wir mehr Hülsenfrüchte essen sollen. Und ähm, Leguminosen haben auch den großen Vorteil, dass sie für den Planet also absolut super Top-Spitzenklasse sind, weil sie den Boden verbessern. Sie reichen im Boden Stickstoff an, was normalerweise nur Dünger kann. Also Dünger ne, ist ja meistens... Erdölbasiert unter hohem Energieaufwand produziert und Leguminosen können das einfach so, einfach aus der Luft den Stickstoff nehmen und im Boden speichern.
0: Also Leguminosen sind Erbsen, Bohnen, Linsen und solche Dinge, wobei in den vielen Fleischersatzprodukten ja auch Eier drin sind und sehr oft sind diese Produkte eben auch nicht bio, das heißt wahrscheinlich aus Massenproduktion.
2: Ja genau und da müsste man ansetzen, um da die Qualität zu steigern und momentan sind ja auch manche Fleischersatzprodukte sehr stark verarbeitet und vielleicht auch deshalb sehr teuer. Und wenn man da den Verarbeitungsgrad ein bisschen runternehmen kann, dann vermute ich mal, dass es auch preislich deutlich günstiger werden könnte. Es hat vielleicht aber auch noch andere Gründe, also ne, dass man momentan vielleicht noch eine bisschen exklusivere Zielgruppe auch damit anspricht mit diesen Fleischersatzprodukten und gar nicht so im Moment den Massenmarkt damit ansprechen möchte. Also eigentlich kann ich mir nicht so richtig vorstellen, warum es so dermaßen teuer sein sollte, Fleischersatzprodukte auf den Markt zu bringen und zu produzieren. Also dass es doppelt so teuer ist als Produkte von einem Tier, was gelebt hat, was gefüttert werden musste, was dann wiederum auch diese ganzen Konsequenzen mit dem Urwald hat, der die Lunge des Planeten ist. Das zieht ja immer so einen ziemlich langen Rattenschwanz.
0: Verbraucherinnen und Verbraucher haben natürlich die Wahl, was sie sich auf den Grill packen und äh, wie viel Geld sie für ihre Grillprodukte ausgeben wollen oder ob sie eben stärker auf Gemüse setzen, wozu wir raten würden. Aber es ist natürlich auch der Handel in der Verantwortung. Der möchte viele Gewinne einfahren, aber trotzdem hat er natürlich auch dafür zu sorgen oder es wäre zumindest wünschenswert, dass seine Preise auch die ökologische Wahrheit widerspiegeln. Welche Forderungen haben wir vom WWF an den Handel?
2: Ja, also ähm, zunächst mal, der Handel verdient ja jetzt gar nicht so viel an diesen ganz billigen Fleischprodukten, sondern die werden ja oft crossfinanziert. Also die werden extra absichtlich so billig gemacht, um Kunden in den Laden zu locken, sodass der Supermarkt da eigentlich noch drauf zahlen muss.
0: Ach so, das heißt, die machen jetzt eine billige Wurst äh, da in die, in die Theke und hoffen, dass sie dann noch eine, ein teures Ersatzprodukt mitnehmen, weil sie ja immer mehr Vegetarier eingeladen haben.
2: Naja, was auch immer die dann mitnehmen, ob das jetzt wirklich das Ersatzprodukt ist. Ich glaube, so genau kann man das nicht steuern, aber teilweise wird das halt schon unter dem eigentlichen Einkaufspreis dann verkauft.
0: Okay, also keine Lockangebote für Fleisch und Wurstwaren.
2: Insgesamt würden wir uns natürlich wünschen, dass der Handel da die Rolle übernimmt, in der er Teil der Lösung sein kann, um diese Ernährungswende zu gestalten. Da sind wir alle dann auch die Nutznießer. Also wir alle haben was davon, wenn wir die Ernährungswende so gestalten, dass wir mehr pflanzliche Produkte und nicht ganz so viel Fleisch essen. Deswegen sagen wir also am besten gar keine Rabatte auf Fleisch- und Wurstwaren, außer sie stehen ganz kurz vor dem Ablaufdatum. Auch in der Vermarktung, wir haben jetzt gesehen, dass hauptsächlich Fleischprodukte zur Grillsaison auch angepriesen werden in diesen Prospekten. Und da wünschen wir uns, dass eben auch mehr alternativen Grillkäse oder Fleischersatzprodukte, die möglichst nicht ganz so stark verarbeitet sind, beworben werden wir wünschen uns auch, dass es nicht so eine Werbung für Kinder, also diese Wurst für Kinderlebensmittel, gar nicht gibt.
0: Okay, gut. Andere Akteure, haben wir auch äh, Wünsche an die Politik?
2: Ja, also von der Politik wünschen wir uns, dass sie eine übergreifende Ernährungsstrategie implementiert und dass Klimaschutz... Ähm, ganz oben auf der Agenda steht dabei.
0: Was heißt Ernährungsstrategie? Also ich meine, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Also Frau Klöckner kann mir schlechten Essensplan die Woche zuschicken.
2: Ja, wir, wir wünschen uns eine Ernährungsumgebung, in der das nachhaltige und gesunde und gute Produkt auch das ist, zu dem man am ehesten greift. Also da gehören viele Sachen dazu, dass es zum Beispiel appetitlich aussieht, dass man Lust hat, es zu essen und dass natürlich auch der Preis dann nicht doppelt so teuer ist wie beim billigen Fleisch. Und das geht noch in ganz viele Bereiche rein, es geht auch bis in die Schulverpflegung rein, wo man auch drüber nachdenken kann, wie der Wissenschaftliche Beirat für Agrar und Ernährung das tut, dass Schulverpflegung ein Ort sein sollte, wo Kinder und auch Lehrer zusammen lernen, was gutes Essen eigentlich wirklich ist, wo es eine schöne Umgebung gibt, wo man Lust hat, dort zu sein, wo das Essen ansprechend aussieht und ähm, im Idealfall auch kostenlos ist.
0: Hast du noch was loszuwerden?
2: Was wir uns auch wünschen, ist ein verändertes Anreizsystem. Also momentan ist es ja so, dass die Mehrwertsteuer auf Fleisch ähm, reduziert ist, also bei 7% liegt und nicht der volle Mehrwertsteuersatz von 19 erhoben wird. Das würden wir uns aber wünschen, während hingegen Gemüse auch günstiger sein kann. Also das schlägt auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrar und Ernährung vor, die Mehrwertsteuer auf zum Beispiel Gemüse zu reduzieren, zum Beispiel sowas wie drei Prozent. Oder dass es eine Sozialprämie gibt, also dass ähm, ähnlich wie das, was jetzt gerade beim Klima diskutiert wird mit den CO2-Preisen, dass diese Mehreinnahmen, die der Staat dann generiert, wieder ausgezahlt wird, damit auch Familien oder Menschen, die nicht ganz so viel Geld in der Tasche haben, dadurch wieder so eine Art Rückzahlung bekommen.
0: Und davon besseres Fleisch kaufen können zum Beispiel.
2: Ja, also ich meine, wenn man schon mal weniger Fleisch kauft, dann hat man ja mehr Geld in der Tasche, was übrig bleibt für besseres Fleisch. Und diese Sozialprämie oder Nachhaltigkeitsprämie könnte eben so aussehen, dass wenn die Mehrwertsteuer angehoben wird auf Fleischprodukte, dann hat ja der Staat Mehreinnahmen. Und wenn diese Mehreinnahmen dann an alle Bürger wieder ausgezahlt werden, haben ja diejenigen einen Vorteil, die gar nicht erst so viel Fleisch gekauft haben. Also die kriegen dann ja im Schnitt mehr zurück als die, die sehr viel Fleisch gekauft haben. Also es ist ein bisschen ähnlich, wie das gerade mit dem CO2-Preis diskutiert wird, dieser Prämie, also Ausgleichsprämie oder CO2-Sozialausgleichsprämie.
0: Jo, vielen Dank dann. Das war unsere Episode von Überleben zum Thema Billigfleisch auf glühenden Kohlen. Für die, die mehr über die erwähnten Reports zu Grillkohle und Fleisch wissen wollen, packe ich die Links zu den Infos in die Shownotes. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich werde beim nächsten Grillvergnügen vielleicht mal auf Kohle aus Litchi-Schalen setzen, wenn ich denn irgendwo welche finde. Außerdem gönne ich mir einen Wildschweinsteak und das Gemüse kommt am besten in eine wiederverwendbare Grillbox oder Schale. Dann brauche ich auch keine Alufolie mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, lasst gerne einen Kommentar da und hört gerne auch wieder rein beim nächsten Überleben-Podcast des WWF.